0: Hello, bienvenido, bienvenida a Adaptable el Podcast y hoy vamos a hablar acerca de cómo tú puedes agregar más valor a tu producto o a tu servicio. Vamos a conversar acerca de 10 ideas para que tú generes ese valor tan deseado. Allá vamos. Aquí vamos a hablarte acerca del top 10, que bueno, he resumido, acerca de 10 ideas para agregar valor a tu producto o a tu servicio. Espero que lo disfrutes. Mi nombre es Leslie, yo soy tu host aquí en Adaptable Podcast. Y vamos por la primera idea, ¿ok? Pues la personalización y experiencia del cliente. Recuerda que nosotros nos tenemos que enfocar en la personalización. Tenemos que crear una conexión única con los clientes. No se trata solamente de ofrecerle el producto, de ofrecerle el servicio, ir de plano, pues, ir con todo a ofrecerle un servicio si ese cliente no ha generado la suficiente confianza como para creer en nuestra propuesta de valor. Porque nosotros, o muchas veces las personas que ofrecen productos o servicios, no se toman el trabajo pues escuchar las necesidades del cliente. Entonces, lo que tenemos que hacer es escuchar las necesidades del cliente. Tenemos obviamente que adaptar nuestros productos o nuestros servicios según las preferencias de nuestro público objetivo, ¿verdad? Entonces, eso va a fortalecer la fidelidad del cliente y va a aumentar la satisfacción porque ese cliente, obviamente, porque tú ya creaste tu persona, ya lo conoces, ya sabes sus intereses, ya sabes sus, sus debilidades, sus fortalezas, su foda, por así decirlo. Entonces, ese cliente se va a sentir realmente identificado con tu producto, con tu servicio, porque va a entender el lenguaje de comunicación que tú le estás diciendo, cómo tú te estás refiriendo hacia él o hacia ella. Entonces, por ejemplo, a ver, una empresa de ropa, pues va a permitir a los clientes personalizar sus prendas. ¿Qué ha pasado? Ah, sí, sí he visto. Por ejemplo, en el caso de las zapatillas, en marcas bastante conocidas, hay un tema de personalización de zapatillas, de, con colores, con estilos, con tamaños a medida. ¿Y eso qué hace para el cliente? Pues lo hace sentir realmente satisfecho, porque cada cliente va a tener una preferencia individual, ¿verdad? Entonces... Recuerda siempre el primer punto, que es la personalización y la experiencia del cliente. Ahora vamos a la idea número dos. Ofrecer un contenido educativo y recursos gratuitos. Este es en el caso de que tú vendas productos o servicios, pues, netamente digitales. Tú puedes proporcionar un contenido educativo relevante y recursos gratuitos relacionados con tus productos o con tus servicios. ¿Ok? Entonces, eso no solo va a demostrar tu expertise en tu campo, en tu nicho, sino que también pues, va a brindar valor adicional a tus clientes. Y así te va a convertir a ti en una fuente confiable. Recuerda que lo principal que nosotros buscamos es que el cliente los conozca. El cliente nos conoce a través de la repetición, repetición, cuando nos vea cada rato en redes sociales, cuando escucha nuestro mensaje, cuando conecta con nuestro mensaje. Entonces ese cliente ya va a hacerte caso en lo que tú le digas. Ok, entonces si tú le dices te regalo un ebook y vea el link de mi perfil, el cliente va a ir porque ya te conoce, ya estableció una conexión, así sea virtual, ya estableció una conexión, y va a querer saber más, va a querer ir al siguiente paso, el siguiente paso que tú le ofrezcas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a ver, una compañía, aquí un poco, una compañía de software va a proporcionar guías detalladas y tutoriales gratuitos uh, en su sitio web. Okay, entonces, así va a ayudar a los usuarios a maximizar el uso de su producto. Por ejemplo, eh, para los software de edición, de edición de video, Adobe o Adobe, como le quieras llamar, tiene siempre como que un trial, ¿no? free trial de 30 días, de una semana, de 20 días o no sé, lo que sea. Entonces, así es como el cliente, eh, mejor dicho, la empresa va a dar conocer. Más acerca de su producto porque como que ya lo probó, entonces ya va más confiado, ¿verdad? Ahora vamos por la idea número tres, que son garantías y servicio de postventa. Esto significa que ofrecer garantías sólidas y un excelente servicio de postventa va a aumentar la confianza del cliente. ¿Y por qué sucede eso? Porque el cliente, si hace transacciones por internet, al menos en la cultura latinoamericana, todavía hay cierto temor acerca de poner los datos personales de una tarjeta de crédito o de cualquier tipo de cosa que sea poner datos personales, ¿ok? Y datos de entidad, entidades bancarias. Entonces, esto, si tú le ofreces estas garantías sólidas, tiene, por ejemplo, tu página web garantía de 7 días de devolución si no le agradó, si no le funcionó el producto o el servicio. Eh, y también le tienes que decir que la web está realmente protegida contra, contra phishing, robos y todo lo que haya en internet. Entonces, por ejemplo, a ver, una tienda en línea va a ofrecer pues una garantía de devolución de dinero, como te lo mencionaba, sin complicaciones, eh, y también un servicio de atención al cliente para resolver esas dudas o cualquier problema que los clientes puedan enfrentar con sus compras, ¿ok? Porque siempre ha, ha pasado que cuando hacen compras, un cierto número de personas al mismo momento, pues como que se satura o no pasa la tarjeta o a veces, entonces ya hace, si, si tienen esos, esos temas, va a hacer que el cliente probablemente desista y tenga miedo y retroceda. Okay, entonces, eso es lo que no queremos. Queremos nosotros cerrar la venta y ofrecerle, obviamente, un buen servicio, una calidad eh, espectacular. La idea número cuatro, pues, es mejorar la accesibilidad y la facilidad de uso. Nosotros debemos simplificar el acceso y la usabilidad de los productos o servicios, porque eso recuerda que el cerebro siempre está acostumbrado a trabajar menos mientras tú menos trabajo le des al cerebro pues se va a sentir mejor, a gustito en su zona de confort como siempre entonces si tú le das muchas instrucciones a un cliente muchos pasos a seguir el cliente se va a hacer bolas, déjame decirte se va a hacer bolas, se va a hacer nudos se va, se va a hacer todo un árbol en la cabeza de verdad porque se va a confundir y probablemente diga, con tantos pasos, de verdad que yo no sé, esto no es para mí, mejor en otra ocasión, y se olvida y lo y se empolvó y adiós, adiós venta, adiós transacción. Entonces, no solamente estamos yendo por la transacción ni por la venta. Recuerda, es muy importante que tú hayas pasado, le hayas pasado una serie de preguntas a tu cliente que demuestres interés a tu cliente, que demuestres que estás realmente interesado, que demuestres tú, pues, que... No solo es una transacción monetaria, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una aplicación móvil va a rediseñar su interfaz gráfica para hacerla más intuitiva y fácil de navegar. Entonces, esto va a permitir que los usuarios accedan rápidamente a sus funciones principales. ¿No te ha pasado que cuando, por ejemplo, nosotros visitamos a una web nos vamos a una web y de pronto vemos tantos pasos y decimos, oh, no, qué tedioso de verdad, yo cierro la página y me voy a otro lado. Es verdad, es que el, el, el ser humano no está para seguir tantos pasos o tantas instrucciones en un solo ratito. Eso ya conlleva un proceso. Y si tú quieres cerrar una transacción, pues tienes que simplificarle las cosas y hacerle como explicarle tan literal como a un niño. Ok, entonces. Tienes que tener cuidado de esos pequeños detalles, aunque tú no creas. Esos pequeños detalles hacen la diferencia porque un cliente se va a ir o se va a quedar o va a dar mil pasos atrás o va a dar veinte mil adelante. ¿Okay? Entonces es importante que consideres este paso porque nosotros tenemos que hacer siempre sentir bien al cliente. Hasta nuestra, nuestra interfaz gráfica de la página web tiene que ser bastante amigable a los ojos, bastante amigable también al, a la usabilidad. ¿Ok? Entonces, vamos con la idea número 5, que es la estrategia de lealtad y el programa de recompensas. ¿Ok? Entonces, nosotros implementamos programas de lealtad o se deben implementar programas de lealtad y recompensas porque eso va a incentivar a los clientes a regresar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros debemos ofrecer beneficios exclusivos por su fidelidad. ¿okay? Y así nosotros vamos a fortalecer los lazos y vamos a generar ventas repetidas. Está comprobado que un cliente, si te compra una vez, va a ser tu cliente fiel y te va a comprar una y otra y la otra y el siguiente programa que tú saques el siguiente programa que tú saques y así y así y así te va a comprar lifetime, ¿ok? o de por vida, ¿ok? entonces nosotros debemos ofrecerle beneficios exclusivos. esa palabra exclusividad Denota que pertenece, pertenece a un grupo exclusivo. Entonces, el cliente se va a sentir, wow, estoy en un grupo exclusivo. Me tratan como un VIP. Entonces, tenemos que darnos cuenta de los detalles que son bastante importantes, ¿ok? Por ejemplo, un café ofrece tarjetas de fidelidad donde los clientes obtienen una bebida gratis después de comprar 10, ¿ok? Entonces, ¿qué están haciendo? Pues fomentar la lealtad. Porque el cliente va a querer tener más visitas a ese local para obtener su café gratis. ¿Ok? Entonces, todos salen ganando. ¿Ok? Recuerda siempre tratar a tu cliente como si fuera una persona en la que tú estás interesada en tener una relación. ¿Ok? Siempre... Siempre trátalo con amor, con respeto y con mucha escucha activa, ¿ok? La idea número 6 es innovación continua y actualizaciones frecuentes, ¿ok? Mantener tus productos o tus servicios actualizados con innovaciones constantes pues va a mostrar un compromiso con la excelencia. Los clientes valoran los avances que mejoran su experiencia. Y sí, si es tu caso el que vendes membresías, el cliente siempre va a estar buscando actualizaciones y se va a poner contento. Por ejemplo, cuando en Netflix llega una nueva temporada de tu serie favorita, tú te pones al tanto, tú te pones contentísimo, entusiasmado, porque quieres ver ya mismo la siguiente temporada. Y lo mismo pasa con productos o servicios. Cuando tú ya le ofreciste, ya pasaste por todo, ese, esa estrellita de satisfacción, esa calidad, pues el cliente va a querer... O va a estar expectando, va a estar de espectador, va a estar pues a la expectativa, mejor dicho, de querer saber si tiene nuevas actualizaciones, su producto, su servicio. ¿Ok? Y, si, y qué mejor, obviamente, que tú tienes que estar actualizando si estás metiendo una membresía con cargo mensual. Obvio, eso, es, eso es ya ni que decirlo. Si es una membresía por Lifetime con un solo pago, pues sí, también se puede actualizar esporádicamente. Esos, esos plazos los estableces tú mismo. Ok, entonces aquí vamos con otro ejemplo. A ver, una marca de teléfonos inteligentes lanza actualizaciones de software periódicas, si tú bien sabes, <ríe> que agregan nuevas funciones y mejoran el rendimiento de sus dispositivos in, eh, perdón, existentes. Entonces, nosotros, los usuarios de esa marca muy exclusiva, muy bonita, que todo el mundo ama, uh, pues siempre están en la expectativa porque cada año hay una nueva actualización de su versión y con mejoras y con, pues, uh, backfixes o con... Pues simplemente mejor rendimiento, ¿ok? Entonces, la idea número 7 es la responsabilidad social y la sostenibilidad. ¿Y qué quiere decir eso? Pues la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad están ganando bastante importancia porque nosotros debemos con, demostrar, mejor dicho, un compromiso pues con... Con estas causas, porque así puede atraer a consumidores que valoran estos principios. Y es cierto, de verdad. Ahora hay mucho mucha preocupación por el medio ambiente. Sigue habiendo un porcentaje también de que, que no se preocupa y le llega un rebanado cacahuate, pero, pero hay un porcentaje que sí está liderando. Ok, por ejemplo, una empresa de ropa se compromete a utilizar materiales sostenibles y procesos de fabricación éticos. Ok, y así transmite su preocupación por el medio ambiente. Que queremos nosotros que Greta Thunberg no, pues no nos llame la atención, verdad? Entonces, la idea 8 es la colaboración estratégica y alianzas. Nosotros debemos buscar colaboraciones estratégicas con otras marcas para así poder crear. Pues ofertas combinadas que agreguen valor, siempre y cuando vaya bajo la línea de tus requerimientos o de lo que tú estás buscando, ¿verdad? Entonces, estas alianzas pueden atraer a nuevos clientes y expandir tu base de consumidores, tu base de datos, ¿ok? Por ejemplo, a ver, una cadena de comida rápida se asocia con una famosa marca de salsas para ofrecer una edición limitada de hamburguesas con sabores exclusivos. Es un boom. De verdad, es como el combo magnífico, en serio. Ahora, vamos por la idea número 9. ¿ok? Pues servicio al cliente personalizado y ágil. La verdad que sí, es muy importante el servicio al cliente personalizado porque si tú tratas al cliente como si estuvieras tratando a alguien de, las bueno, te da un ejemplo, un mal ejemplo de la salud pública de mi país, pues no, no los tratan bien. La verdad que a mí me da pena. Pero nosotros lo que debemos hacer es ofrecer un servicio al cliente excepcional. ¿okay? Tiene que ser rápido, tiene que ser personalizado, porque eso va a ser clave. Nosotros debemos responder rápidamente a las consultas y a resolver los problemas de manera efectiva y así mejorar la percepción de nuestra marca. Recuerda que todo aquí gira en torno a tu cliente. El feedback que te dé sea positivo o negativo, pues sí. Todo va a ser para mejora de tu cliente, ¿ok? Y, por ejemplo, aquí, a ver, una agencia de viajes, pues, va a ofrecer asesores dedicados a, no sé, pues, dedicados que, que conocen las preferencias de sus clientes. Las conocen, pero así al mínimo detalle, ¿eh? Entonces, van a poder organizar rápidamente viajes personalizados, según sus gustos porque como ya le hicieron las preguntas ya escucharon se tomaron un cafecito por así decirlo entre comillas con ese cliente entonces escucharon a ese cliente pues están hablando su mismo lenguaje de comunicación y eso es lo que nosotros queremos verdad entonces y por último y lo menos importante la idea número 10 que es escuchar y adaptarse constantemente <risa> ¿Qué casualidad el podcast se llama Adaptable? Tú sabes que la retroalimentación de los clientes es invaluable. Nosotros debemos escuchar activamente los comentarios y adaptar nuestros productos o servicios según las sugerencias porque así va a demostrar un compromiso con la satisfacción de nuestro cliente. Entonces... Es muy importante que siempre estemos con una escucha activa realmente uh, sensibles. Debemos ser bastante, pues, ¿cómo te digo? Debemos preocuparnos mucho por nuestro cliente sin astrazarnos, sin llegar al nivel de, de ser demasiados, in, demasiado invasivos, pero sí de, de que sepa que estamos ahí, ¿ok? Por ejemplo, a ver una empresa de software va a recopilar los comentarios de los usuarios para implementar mejoras y nuevas funciones en sus próximas actualizaciones. Entonces, nosotros van a responder directamente a las necesidades de sus clientes porque se tomarán el tiempo y el trabajo de hacer eso. Entonces, están recopilando información y esa información la, la, la toman de manera orgánica. O sea, simplemente leen. A veces una persona simplemente quiere escribir, desfogarse todo a través de la escritura, a través de los comentarios. Y ahí tenemos bastante retroalimentación, bastante contenido. Por así decirlo y así podemos también levantar objeciones, es importantísimo, ¿ok? Entonces, es importantísimo que tú tengas estos 10 puntos claros. Toma nota, vuelve a escuchar este episodio, ¿ok? Entonces, espero que te haya gustado. Recuerda darle a seguir a este podcast porque subo contenido bastante seguido. Y es importante que tú tengas, pues, estos tips. Estos tips de valor, ¿ok? Muchas gracias y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Bye, bye.